0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Fernando Trindade e hoje vamos conversar sobre obstrução intestinal maligna. O foco desse episódio será no manejo dos sintomas dos casos de obstrução inoperável, o que geralmente acontece em pacientes com doença avançada e baixa performance status. A obstrução intestinal é uma complicação relativamente comum em pacientes com câncer em estágio terminal, principalmente naqueles com tumor primário do abdômen ou pelve. A prevalência pode chegar a 34% entre pacientes com câncer coloretal e 42% nos pacientes com câncer de ovário. O bom controle de sintomas para esses pacientes pode ser desafiador, mas é fundamental para se oferecer um mínimo de conforto e dignidade. Dor, distensão abdominal, náusea e vômito são os principais sintomas e ocorrem diferentes combinações e intensidade, dependendo da localização e do grau de obstrução, se completa ou parcial. A distensão abdominal, por exemplo, pode estar ausente na obstrução alta e nos casos de carcinomatose peritoneal. Vômitos biliares e volumosos sugerem obstrução em nível mais alto do trato gastrointestinal. Nas obstruções mais baixas, envolvendo ilha e colo, os vômitos tendem a surgir mais tardiamente com a evolução do quadro e, em geral, são de conteúdo fecaloide. Antes de abordar a terapia farmacológica, é importante falar sobre a via de administração das medicações a serem feitas. Como a via oral não é confiável para a maioria dos pacientes, é necessário estabelecer uma via alternativa. Na presença de um acesso venoso pré-existente, essa via será de escolha. Para os outros casos, a via subcutânea é de preferência, por ser mais confortável e permitir níveis séricos da medicação estáveis, tanto por infusão contínua, quanto por administração em bolos regulares. Para avaliar a eficácia da terapia medicamentosa e ajustá-la prontamente conforme a necessidade do paciente, os sintomas devem ser monitorados diariamente por escalas validadas. A dor, por exemplo, pode ser avaliada pela escala visual analógica ou escala verbal. Para a dor abdominal, tanto contínua quanto encólica, os analgésicos opioides são os medicamentos mais eficazes e de escolha, sendo a morfina a droga mais utilizada. O ajuste de dose deve ser feito de acordo com a intensidade da dor e seguindo os princípios da OMS para o uso de analgésicos. Esse assunto já foi abordado no episódio 64. Para mais detalhes, volta lá e confere. Na presença de dor encólica, drogas com efeito anticolinérgico, como a iocina, podem ser associadas aos opioides quando estes isoladamente não forem eficazes. A intensidade das náuseas é subjetiva, mas pode ser avaliada diariamente através de uma escala numérica, por exemplo. A avaliação dos vômitos pode ser feita em termos de quantidade e frequência, sendo que o objetivo do tratamento deve ser reduzir os episódios a níveis aceitáveis para o paciente em questão. As náuseas e os vômitos podem ser controlados através do uso de antieméticos com ação no sistema nervoso central, que podem ser usados isoladamente, ou em associação a medicações para reduzir as secreções gastrointestinais. A metoclopramida pode ser usada na obstrução parcial. No entanto, deve ser evitada se houver cólica ou nos casos de obstrução completa, pois pode piorar os sintomas nessas situações devido ao seu efeito procinético. Nos casos de obstrução completa, o aloperidol, um antagonista da dopamina e potente supressor da zona de gatilho quimio-receptora, é considerado o antiemético de primeira escolha e geralmente é utilizado em doses que variam de 5 a 15 mg dia. Clorpromazina e drogas com ação antihistamínica, como a difenidramina, também são opções de antieméticos que podem ser utilizados. A dexametasona é amplamente utilizada na obstrução intestinal maligna, tanto por seu efeito antiemético quanto pelo potencial de reduzir edema peritumoral, com consequente melhora dos sintomas apesar das evidências serem ainda inconclusivas. As doses variam de 4 a 16 mg dia e a resposta ao tratamento deve ser avaliada em 5 dias. A iocina e o octreotide, um análogo da somatostatina, podem ser utilizados isoladamente ou em combinação para reduzir as secreções gastrointestinais e controlar os vômitos. Alguns ensaios clínicos do início dos anos 2000 sugerem superioridade do octreotide em relação à iocina, para controle dos ônibus nos primeiros dias do quadro. Entretanto, os estudos foram pequenos ou com muitas perdas de segmento, o que compromete a confiança nos resultados. Um RCT de 2015, de qualidade moderada, comparou o uso do octreotide ao placebo, ambos em associação a uma terapia padrão que incluía a dexametasona. Nesse estudo, não houve diferença entre os grupos para o desfecho primário de número de dias livre de vômitos. Diante dessas evidências e considerando seu alto custo, o uso do octreotida deve ser individualizado, não devendo ser rotineiramente empregado como terapia de primeira linha na obstrução intestinal maligna. Pacientes muito sintomáticos ou refratários às outras medidas podem se beneficiar. Outro ponto importante no manejo de sintomas é a hidratação parenteral, que está indicada para a correção de sintomas relacionados à desidratação. Vale ressaltar que grandes volumes podem aumentar a secreção intestinal e piorar a dor e os vômitos. Assim, é necessário balancear os efeitos e individualizar o volume a ser feito para cada paciente. Queixa de boca seca é muito comum nesses pacientes e ocorre não somente pela desidratação, como também por alterações metabólicas e principalmente pelo uso de medicações anticolinérgicas. A intensidade desse sintoma parece não estar associada à quantidade da hidratação recebida, tanto oral quanto parenteral. Medidas locais como pequenos goles de líquido, lubrificação labial e cuidados regulares com a boca geralmente são eficazes no alívio desse sintoma e devem ser oferecidos a todos os pacientes. Infelizmente, apesar de toda a terapia farmacológica disponível, cerca de 10% dos pacientes com obstrução continuam a vomitar. Alguns desses pacientes podem se beneficiar de uma sonda nasogástrica para descomprimir o estômago, permitindo drenagem contínua do conteúdo gástrico e possibilitando, às vezes, ingesto oral por prazer. A realização de gastroestomia descompressiva pode ser uma opção para esses pacientes e costuma ser mais bem tolerada do que a sonda nasogástrica. Vamos agora retomar alguns pontos importantes. Os principais sintomas associados a essa complicação são náuseas, vômitos e dor abdominal. O padrão dos sintomas depende do grau de obstrução bem como da sua localização. Os sintomas devem ser avaliados diariamente por escalas específicas que permitem monitorar a resposta ao tratamento. Os opioides são analgésicos de escolha para o alívio da dor abdominal, seja ela contínua ou em cólicas. Anticolinérgicos, como a iocina, podem ser combinados aos opioides para o controle das cólicas e auxiliam ainda na redução de secreção gastrointestinal e no controle dos vômitos. Na obstrução parcial e sem cólica, a metoclopramida pode ser utilizada, mas deve ser evitada nos casos de obstrução completa, sendo o aloperidol o antimétrico de escolha nesses casos. A dexametasona é muito utilizada em combinação aos antiméticos e antissecretores, a resposta ao tratamento deve ser avaliada em 5 dias. Devido ao seu alto custo e à ausência de evidências robustas que comprovem sua superioridade em relação a outras drogas, o uso do octreotide deve ser individualizado. Hidratação equilibrada e cuidados com a boca devem ser oferecidos a todos os pacientes. As principais referências utilizadas neste episódio estarão disponíveis em nosso perfil do Instagram, bem como as medicações e doses recomendadas. Não deixem de conferir. Até a próxima, pessoal! E você que está aí acompanhando o Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.